0: Muito bem, bom dia aí a todos, ou o horário que você estiver assistindo. Hoje a gente vai dar continuidade à série Raízes da Extrema Direita, voltando lá atrás, né? É, é, não fiz essa série em ordem cronológica. Algumas nuances elas vão aparecendo com mais ênfase até no decorrer, não só do estudo, mas da exposição do estudo. Então eu achei por bem hoje falar, digamos assim, das colunas do pensamento aí da direita ou da extrema direita. Há de se dizer aqui. Que entre extremistas, ou vamos colocar assim, é, um pensamento de direita que não se vincule meramente a um vício centrista, há também diferenças. Tá? Então você pode ter uma extrema-direita mais pautada no extremismo paleoconservador, você pode ter uma extrema-direita mais pautada até mesmo né, é, em aspectos de cunho nacional socialista do tipo alemão, como era o nazismo, você pode ter uma extrema-direita, um extremismo de cunho liberal, a, esses horizontes, né, eles podem ser transpassados e o que geraria, portanto, um certo radicalismo. Okay? Então, não quero aqui ser leviano com esses autores que eu vou expor aqui é, em suas ideias de uma maneira não tão detalhada como eu gostaria, até por questão de tempo. O né? é, um vídeo no YouTube, se passar de uma hora o pessoal reclama. Mas eu também não estou muito ligando para isso porque a minha proposta aqui no YouTube é incentivar o estudo. E que os autores aqui expostos são complexos. Não é questão de bem e mal, no sentido que o autor é totalmente mal porque é de extrema direita e o outro é totalmente bom. Né? Supõe aqueles que são de esquerda porque esse tal seria ah, socialista. Muito pelo contrário. O que você vê aqui é que a natureza humana, né, o fenômeno humano, ou o indivíduo que se coloca né, como uma pessoa que se dedica né, aos estudos, ele Pode ter um lado bom, um lado mal, pode ter viéses, tendências, porque, enfim, faz parte dessa sua natureza. Mas isso não implica que devamos deixar de levar em conta determinada tendência mais voltada para coisas que realmente não são admissíveis e para coisas que hoje a gente entende como um pouco mais adequadas para a sociedade. Então, nesse sentido, você pode enxergar algo ruim, você pode enxergar uma rubris, né? a famosa rubris grega, ou seja, o exagero, a arrogância do homem perante os deuses. É... Essa postura inadequada, até antissocial, perante da cultura que está centrada, digamos assim, na democracia liberal, pode ser avaliado, visto criticado, certo? Porque como eu falo sempre no, no quesito ético, você tem ali zonas é, cinzentas, um pouco mais difíceis de se discernir, mas você tem a capacidade justamente do elemento dos distinguíveis. Né? O que, que são os distinguíveis? É que numa zona onde há uma dialética uh, e que os opostos se interpenetram, você consegue distinguir elementos para fazer, então, uma determinada exposição. Se você se volta, por exemplo, à a fenomenologia do Edmund Russell, aliás, o Edmund Russell, que foi o uh, um pensador do século XX, que influenciou até o próprio Heidegger, né? é, você vai perceber que na fenomenologia dele existem as essências, que não necessariamente são é, concreções no sentido platônico de um mundo hiperurânio, mas são reais no sentido de que influenciam né, é, o homem. E nessas essências se encontram também os aspectos relativos à distinção né, entre elementos éticos. Bom, então daí você pode perceber o porquê que as pessoas discutem. Né? Porque o processo reflexivo, o aparato reflexivo do ser humano não é o mesmo dos animais. O homem em si ele consegue avaliar o mundo mediante processos temporais, passado, presente e futuro, e por assim dizer, consegue discernir os aspectos distinguíveis e fazer a sua avaliação. Só que aí que está o ponto fundamental, o discernimento, ele pode ser maior ou menor, é uma questão que se vincula também a um determinado esforço do sujeito em relação à avaliação de caso a caso. ok? Então nem sempre né, o que por exemplo, que eu falar aqui no meu canal vai ser tão pontual com o que outro venha a falar em outro lugar, por outro ponto de vista, por uma outra perspectiva. Por isso que eu venho a aderir àquela concepção de Ortega e Gasset do perspectivismo no sentido vitalista, né, não epistemológico. É justamente porque eu acho que essa pontualidade ela existe é, e não é de maneira alguma uma arbitrariedade dada a apenas um guru iluminado. Tá? Mas é evidente que a pessoa que se dedica a estudar um determinado tema terá, evidentemente, mais discernimento e mais capacidade de trabalhar esse mesmo assunto. Isso é um, é um fato. Então aqui eu vou falar do Spankler, do, do Junger, do Carl Schmitt e do Julius Evola. Eu já falei um pouquinho do Julius Evola. a gente vai fazer essa síntese agora, baseado na obra do Mark Sedgwick, que eu acho bem sucinto. Eu não vou ler o livro, mas apenas um resumo de cada um desses autores que é trabalhado no próprio livro. Tá? O cedo no começo da obra, ele vai dizer o seguinte. Os radicais de direita já foram geralmente imaginados como meros skinheads, estúpidos de tatuagem ou então os hooligans. Bom, embora esses grupos existam, há muito mais para o contemporâneo da direita radical do que isso. Existe também uma, uma direita intelectual radical, Pouco conhecida pela maioria, mas cada vez mais importante. O objetivo central de, de, deste livro, desta obra, né, ele dizendo, é descortinar a nova ameaça à democracia liberal e explorá-la. Por certo, este conteúdo não é exaustivo. Ah, ele vai dizer, por exemplo, que a citação que ele faz dos vários autores aqui, bom, ele poderia ter escolhido o outro, ele foi um tanto arbitrário, mas ele, ele enxerga nesses autores como sendo... Aqueles que mais se destacam dentre muitos. Mas não, é, não significa que não existam outros. Outras obras do próprio cérebro é que você vai perceber que ele vai falar de outros autores. Mas ele está querendo destacar aqueles que representam uma coluna para os radicais extremistas. Só que aí está o ponto. A intelectualidade destes pensadores é complexa. Então fica aquela coisa. É... Eles são pensadores legítimos, muitos deles são sinceros, e não podemos demonizar esses caras. Assim como eu também não demonizo os pensadores da esquerda. Salvo Karl Marx, que às vezes eu acabei é, é, vendo como realmente um grande obstáculo à verdadeira busca intelectual. Mas nem o próprio Marx a gente pode chegar e dizer é o demônio em carne e osso, não dá. Né? Porque, como eu falei para vocês, existe... A capacidade de discernimento dada a reflexão em via de avaliar-se os distinguíveis. Mas no momento que o homem ele tem uma cosmovisão, por exemplo, Karl Marx, que é de puramente materialista, logo isto vai afetar, evidentemente, o seu discernimento. E vai colocá-lo, do ponto de vista ético, numa perspectiva um pouco complicada, porque não há necessariamente um fundamento, certo? Como há, por exemplo, a maioria desses caras aqui que são de direita, não todos A gente vai ver isso logo logo Então, não estou aqui para demonizar Pensador de esquerda, pensador de direita Mas estou propondo A minha atual capacidade de discernir Essas coisas, que pode melhorar, confesso E acredito que de todos nós né? E pode piorar também, tudo depende De uma certa postura aí Que considere Aquilo que eu chamo de estímulo Muitas vezes aqui no Brasil falta Estímulo intelectual e na internet é muito difícil você ter esse estímulo. Né? É, até porque essa busca né, de, de se estudar, de se preparar para um determinado rumo, muitas vezes está mais voltado para um certo tecnicismo do que de uma reflexão sobre todas as coisas da vida, que já é uma pegada mais filosófica. É, eu acredito que isso também não é promessa nenhuma né, de, de felicidade ou até de saúde. O que você deve ter é a honestidade, né, de dizer, olha, eu não sei tudo e parto desse pressuposto. A partir daí você, o seu caminho não vai ser ruim. Né? Porque se você mantém a humildade né, em todos os sentidos, com certeza você vai sempre manter-se ali naquela zona mais equilibrada, evitando ao máximo a tal rubris. Porque tem muitos pensadores que começaram bem e, e chegaram até um patamar assim, elevadíssimo, mas que acabaram se assim, entregando né, a essa rubris grega que... Uh, por arrogância, decaíram muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos começar falando então do Oswald Spengler. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1936. A sua grande obra é o declínio do Ocidente. E aqui é dito o seguinte, lembrando que essa, esse livro do Marxador, que é uma coletânea, né, o de Chaves desse nome, é uma coletânea de vários articulistas, né, não é só ele que escreve. Bom, se dirá aqui no livro que Spengler Frequentemente se considerava um dos últimos representantes da sociedade burguesa dos séculos XVII, a melhor dizer, do século XVIII e XIX, e sentiu-se profundamente infeliz com o século XX. Uma impressão de intempestividade que também caracterizou vários de seus contemporâneos, como Thomas Mann, até o próprio Hermann Hesse, dentre outros. Ele escreveu, Spengler, o famoso livro O Declínio do Ocidente, e a primeira impressão desta obra apareceu em 1918, pouco antes do final da Primeira Guerra Mundial. E instantaneamente o tornou uma celebridade no mundo acadêmico. E é muito interessante, porque Spengler se tornou muito famoso, mas hoje praticamente quase ninguém cita esse autor. Né? A gente vai ver por quê. O conceito da filosofia histórica desenvolvida por Spengler baseia-se em dois processos. A gente pode caracterizar com uma perspectiva um tanto cíclica, pelo menos até onde eu entendi do Spengler, tem essa pegada aí cíclica ao invés de linear. Mas se alguém quiser contestar e for mais especialista nesse autor, que o faça aí nos comentários. Os dois pontos ou pressupostos básicos da sua obra é o seguinte: primeiro, a existência de entidades sociais, denominadas culturas, tidas como os maiores atores possíveis na história humana, que por si só não tinham ou não tinham né, o sentido. Metafísico. Então a cultura ela pode estar se vinculando a elementos até de cunho transcendental, mas ela não tem, ela não é em si um elemento metafísico. E um segundo ponto é o paralelismo entre a evolução dessas culturas e a evolução dos seres vivos como indivíduos, então uma correspondência entre você e a sua cultura. Você como indivíduo e a cultura como um coletivo Orgânico, tá? Porque a ideia de cultura é que é algo que foi cultivado na terra e cresceu de maneira natural, diferentemente de uma organização construtivista. Uma coisa é o construtivismo iluminista ou o ideólogo de gabinete. Outra coisa é aquilo que cresce de forma natural e que passa pela pressão do tempo. E se aquilo sobrevive, então algo de bom deve ter ali. É um pensamento que, enfim. Tem prerrogativa até no conservadorismo britânico, lá com o Edmund de Burke, como já vimos. O Spengler numerou nove culturas. Aí ele vai colocar aqui. Você tem a cultura egípcia, a babilônica, a indiana, a chinesa, a greco-romana, né, um aspecto helenista. A, você tem a cultura vinculada ao cristianismo, ao islamismo primitivo e bizantino. Você tem a cultura mexicana, provavelmente ele está se referindo a civilizações maias, né, mais especificamente. É, você tem a cultura ocidental, a cultura russa, e todas elas interagindo entre si no tempo e no espaço, mas sendo consideradas distintas umas das outras, tendo, portanto, atributos, digamos assim, internos. E daí, segundo ele, essas culturas são orgânicas, e a história do mundo é uma biografia dessas culturas, essa biografia, portanto, é coletiva, é plural, né? não é uma cultura humana, são culturas humanas. O Spengler também compara a evolução das culturas, porque essa evolução existe, segundo o autor, as diferentes, as diferentes idades da vida humana. Cada cultura passa pela fase de idade do homem individual, nessa analogia que ele está fazendo. Então, você tem uma cultura que tem a, a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Então se você parte desse pressuposto Você vai ver, por exemplo, a cultura no sentido Cristão Que lógico que haverá amálgama com a cultura Helenista ali, é evidente uh, E se dirá que a igreja católica É o supra-sumo dessa maturidade Ok? Se você parte desse raciocínio Do Spengler, é difícil que você Siga um viés protestante Eu me considero é, Um pensador neo-ortodoxo No sentido protestante com Calbarte e tantos outros autores aí. E não me vejo me adequando a essa prerrogativa aqui do Spengler. Eu acho que há uma certa arbitrariedade de você ver sempre a cultura é, mediante esse aspecto, né, uh, no sentido de que ela reflita um corpo humano em sua infância, em sua juventude, maturidade, velhice. Até porque a gente percebe que se, se há correspondência nisso de fato, é, devemos entender que também o próprio ser humano muitas vezes envelhece mal isso é, sua época de maturidade às vezes não reflete sua época de juventude Então essas coisas são, assim, do ponto de vista de uma pedagogia Pode ser até interessante né, você fazer esse tipo de analogia Mas no campo da vida concreta, do mundo real é, Não necessariamente as coisas são assim Praticamente, é até legal você falar isso Mas ah, na realidade mesmo das culturas Não há necessidade, esse é o ponto que eu quero colocar é, Do ponto de vista da possibilidade Você pode pensar a cultura num sentido orgânico como é um ser humano, um indivíduo. Ele nasce, é uma criança que vai amadurecendo até a vida adulta, e depois a velhice morre. É, mas não há necessitarismo, esse é o ponto que eu estou colocando, não há necessidade que essas coisas sejam assim, ah, como talvez alguém entenda, né? lendo o Spengler, não necessariamente Spengler pensasse um ponto de vista necessitarista. Talvez sim, talvez não, aí tem que se aprofundar na altura. Bom, quando uma cultura entra em seu estágio final, Spengler argumenta, ela se torna uma civilização, um corpo petrificado caracterizado na era moderna pela tecnologia, imperialismo e sociedade de massa. Será que é uma necessidade aqui? Ou um apontamento? Você pode até generalizar, mas será que é universal? É diferente. Bom, mas o Spengler está colocando a coisa como se fosse realmente quase que uma regra. Enfim, esses sintomas aparecem. Tecnologia avançada, Imperialismo, sociedade de massa Pense o seu mundo, ou melhor, o nosso mundo Estamos caminhando Para o declínio do ocidente Tecnologia A, ah, sociedade de massa Não precisa nem dizer, porque é evidente Imperialismo Do ponto de vista de um pretenso globalismo Quem sabe? Bom Spengler, avaliando né, o mundo Moderno, ou o mundo circundante De seu tempo, lembrando que ele morreu em 36 tá, Ele é de 1880 Dirá que a partir dos anos 2000, segundo o seu prognóstico, a coisa vai degringolar. Se você quiser fazer essa avaliação, nós já estamos em 2021. Então, dos anos 2000 para cá, o que, se, o que, que aconteceu? Né? Tente avaliar a coisa segundo a ótica do Spengler. Será que realmente não ocorreu uma transformação? Bom, as transformações sempre vão acontecer no mundo da imanência, não né? é verdade? Mas, foi para melhor, foi para pior... Será que faz sentido o pensamento progressista de que sempre vai melhorar? Spengler dirá que não. A coisa, na verdade, não está melhorando, está declinando, segundo esse autor. Isso começaria né, mais ou menos aí a partir dos anos 2000. Muitas coisas é, em política aconteceram de lá para cá. Né? É, e a gente pode dizer que as polarizações ainda permanecem. E estão cada vez piores, né, quando se introjeta a perspectiva do pensamento politicamente correto. No final de 1919, Spengler publicou um ensaio baseado em notas destinadas ao segundo volume de O declínio do ocidente, no qual ele argumenta que o socialismo alemão é o socialismo correto, em contraste ao socialismo inglês. Aí é meio complicado. Não? Será que a gente pode concordar com Spengler de que o socialismo alemão em seu nacionalismo socialista é o melhor? É complicado, né? Aí o autor vai dizer aqui, ó, em sua opinião, o socialismo correto tem um espírito muito mais nacional do que qualquer outra coisa. De acordo com ele, a humanidade passará aos próximos últimos séculos de sua existência em um estado de socialismo cesariano. Ah, bom, aí você tem que pegar os aspectos desse socialismo cesariano. Né? Seria no sentido global? Aí é problema. Aí é imperialismo, basicamente. Se não. Bom, é, na verdade, se a gente for pensar. É, existem muitas métricas aí de pensar também o próprio globalismo. Né? Ou a gente viu no vídeo anterior Alexander Dugin, que pensa, de certo modo, o imperialismo aos moldes nacionalistas. Que é bem curioso é, Mas há de se pensar também no globalismo No sentido do Ivaldo Harari Como ele coloca lá nos livros dele Que eu já mencionei também em outro vídeo sobre o globalismo é, No sentido do imperialismo liberal <risos> é, Que na verdade Dugin vai dizer Mas já há esse imperialismo no sentido liberal Uma vez que o liberalismo fale sempre de uma normatividade Propondo até um Nuremberg do liberalismo o Tamanho o exagero desse ponto de vista Bom, mas até que ponto Seria liberal de fato, uma vez que está angariado numa centralização política. O que ocorreria é o que o Spengler vai dizer aqui, ó. Quando todos os humanos serão sinergizados de uma totalidade harmoniosa e feliz por um ditador. Bom, aí é cesariano mesmo. É, é globalismo puro. E ele vai dizer aqui como uma orquestra é harmonizada pelo maestro. Bom, mas aí você pode pensar de novo ou no sentido nacionalista em vista de se respeitar a pluralidade, as pluralidades culturais via etnocentrismo, ou é o melhor etnoculturalismo, ou do ponto de vista dos multiculturalistas em termos liberais, organizados no sentido construtivista, por uma centralização política mundial. Então há, há distinções claras aqui. Spengler, porém, era um admirador da velha aristocracia prussiana, e mostrou desprezo pelo caráter proletário e demagógico do partido nazista. Então, se você está pensando que o Spengler achou que o nazismo era o supra sumo da verdade europeia, se engana. Ele também critica o nazismo e o despreza, na verdade, como sendo um partido demagógico. E de fato, era, né? não tem nem o que discutir. Pura demagogia, né? pura pretensão e arrogância. Considerando a doutrina racial ariana um completo absurdo. Então. Nesse sentido, Spengler não era racista. Porém, porém, apesar de demonstrar que desprezava o nazismo, ele também tinha uma certa centelha de antissemitismo em determinadas ocasiões. Ou então ele foi mal interpretado. E aí É uma avaliação que se faz do ponto de vista historiográfico da biografia desse autor. Eu não fiz isso ainda. Ah, estou colocando para você a grosso modo que Spengler também foi acusado de antissemitismo. Mas até que ponto isso... É verossímil ou não, tem que se avaliar é, na biografia deste mesmo autor. Se dirá aqui no livro existem diferentes facetas do pensamento complexo de Spengler, situado em algum lugar entre historiografia, filosofia, política e até mesmo profecia, já que ele está falando de um futuro referente ao declínio do Ocidente. Neste último aspecto, ele é rechaçado pelos historiadores do século XX, porque, enfim, esses caras são todos positivistas, né? Eu não me canso de criticar aqui o positivismo em todas as suas esferas, desde o social ao lógico normativo, o cientificista. É uma merda, né? É... Mas, enfim, esse elemento um tanto profético, entre aspas, do Spengler é um excesso para esses caras positivistas. Para os positivistas, isto é rubris. Rubris não contra os deuses, mas contra o deus imanente do, da ciência. Então, por conta disso, Spengler é um nome pouco citado nas academias, no Brasil, por exemplo, lá fora eu já não sei o certo. Uh, vejamos o que posso falar mais aqui sobre esse autor. Atualmente, nenhum consenso foi alcançado sobre o lugar de Spengler a respeito da compreensão histórica ou o lugar que ele deve ocupar né, em nosso esforço para compreender a história. Embora a discussão sobre a obra e o próprio tema do declínio do Ocidente esteja se tornando cada vez mais viva, porque muitas pessoas falam do declínio do Ocidente de um ponto de vista diferente, até de diversos políticos diferentes, então justamente aqui você percebe que se alguém que era um intelectual de peso lá no, na primeira metade do século XX escreveu sobre o declínio do Ocidente, bom, me parece que ele deve ser lido, sim, né? com todas as ressalvas necessárias ah, em vista de se nivelar um pouco os seus exageros. Até porque a metodologia do Spengler parece um, uma, meio que engessada em alguns aspectos, o que dá a ideia de um pensamento muito monolítico. Ah, e se, havendo esse diálogo desta obra com os pensadores contemporâneos ou com outras obras feitas aí próximos ou ao final do século XX, aí já há é um diálogo, você pode pensar isso de uma maneira um pouco mais suave, sem entrar nos exageros catastrofistas que poderíamos ver aqui na obra de Spengler. Mas isso não implica em que não se deva ler a obra dele, entende? Então, me parece que isso tem mais a ver com tendenciosidade academicista, por conta dessa influência positivista, do que necessariamente uma obra que não esteja mais adequada à realidade. É muita coisa do que o Spengler fala... Tem a ver, sim, né, com o mundo moderno, ou pós-moderno. Spengler é, só para finalizar aqui, ele né atualmente uma coluna latente da extrema-direita. E, talvez, eu vou colocar aqui como talvez, não vou dizer que é esse, efetivamente, o erro do autor, mas ele parece confundir abstrações que tomem o todo como parte. Essa, essa relação recíproca entre indivíduo e coletivo parece que não foi... Muito, pelo menos daquilo que eu conheço desse autor, muito bem explorada, né, como se daria. Né, esse compatibilismo entre coletivo, cultura e indivíduo. Então, às vezes, talvez o Spengler tome mais o todo como superior à parte. Ou a nação, em detrimento do indivíduo, ou a cultura, em detrimento ah, desse sujeito, por conta de certa organicidade simbólica, quando, na verdade, quem age são os indivíduos, em última instância. Não sei ao certo, eu só estou colocando aqui porque é, não rechaço a ideia de se ler o livro dele, ou as obras. Eu falo o livro dele, mas enfim, a obra magna que eu estou me referindo aqui, que é o Declínio do Ocidente. Vejo que há a possibilidade de se ler esse livro, mas com ressalvas, sem cair nos exageros que, porventura, se possa tirar dali. O outro ator é o Ernest Junger. A influência de Junger no pensamento europeu é considerável. Ele contribuiu, por um exemplo, com a disciplina da estética mediante seu olhar atento para os efeitos desfigurantes das formas modernas de violência na vida cotidiana. Ele influenciou os pensadores da nova direita na Europa, mas em um sentido mais amplo, junto com o Carl Schmitt e o Martin Heidegger, o seu trabalho oferece um desafio, veja só, à modernidade tecnológica. Então, se você que tanto o Carl Schmitt, a gente vai falar daqui a pouco, como Heidegger, foram críticos da modernidade uh, no seu sentido técnico, e, principalmente, Carl na sua crítica ao iluminismo. Né? E aí, quando você fala de iluminismo, é, eu concordo com esses autores aqui. É, é, fazer uma crítica ao iluminismo me parece que é algo fundamental, porque o iluminismo ele carrega em si uma arrogância uma arrogância em vista de se de desvencilhar completamente do mundo antigo e da sabedoria né? da antiga e da sabedoria medieval. E, para mim, isso é indisculpável. Só que ao mesmo tempo, se você pega o iluminismo no sentido britânico, e a própria democracia liberal que é fruto do iluminismo, há interessantes inovações ali. A grande questão é, será que o novo sempre deve ser algo superior em todos os sentidos, ao ponto de se desvencilhar das coisas velhas? O conservadorismo, portanto, é contra o novo, ou ele admite o novo, tendo em vista que este novo ainda reconheça a herança do qual ele surge? Porque se o novo surge, ele não surge do nada. Esse é o ponto. Então, a admissão do novo, para mim, não é um problema. Né? Não é um problema, por exemplo, para mim, particularmente, como um liberal conservador, admitir a democracia liberal. O meu problema, efetivamente, é, demo, é admitir as, os radicalismos, certo? Que fazem ruptura completa de uma maneira rápida, arbitrária, como se eles fossem os donos da razão. Aí eu acho problemático. E, portanto, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda que fazem esse tipo de ruptura que parecem muito ruins, mas isso não implica em que não haja motivos para se criticar o iluminismo, certo? É... O lugar de Junger, de Junger, no panteão conservador europeu, é difícil de determinar. Ele previu e acolheu com agrado alguma combinação de nacionalismo e socialismo como uma solução revolucionária na década de 1920 e início de 1930, mas ele rejeitou o próprio partido que deu um golpe na Alemanha depois de 1933. Sabe como, de quem estamos falando. Desperto por duas desastrosas guerras mundiais, ele previu que a tecnologia moderna e o crescimento do poder do Estado levaria à integração planetária em uma escala nunca antes vista em assuntos humanos. Fenômeno que hoje chamamos de globalização. Certo? Principalmente a globalização de dados, não é só econômica, né? mas a integração dos indivíduos mediante uma plataforma, como são as redes sociais, é uma coisa que nunca se viu no mundo. Isso foi previsto por Ernest Junger. Em sua última análise pós-histórica, ele previu também o declínio e eventual eclipse da particularidade temporal e geográfica, como a cultura europeia é, que se derreteu, né, em vista de ser substituída por uma cultura planetária, estéreo, e uma nova elite cosmopolita sem raízes culturais específicas. Tanto é assim que o voto, do, da novela do Roar é, do, do Grécia Que eles fizeram no oráculo de Delfos A gente vai ver isso no, em outros vídeos Foi o seguinte Nós nos comprometemos a defender com unhas e dentes Com nosso sangue, suor e lágrima A cultura europeia Que está sendo difamada Atacada por este vil Globalismo Ou esta tensão dialética que procura Achar síntese no globalismo O nível do, dos radicais aqui O resultado diria Junger. Seria o surgimento dos demagogos e tiranos que sabiam como manipular a tecnologia moderna e jogar com as ansiedades das massas. Ora, por curioso que seja, isso me lembra de Steven Bannon. E não necessariamente de um Jorge Soros da vida. É curioso, né? Porque o Bannon estava vinculado ao Trump, ou estava é, e toda aquela direita fomentadora ali de polarizações nos Estados Unidos. Muito curioso, porque o Ernst Jenner está dizendo que os demagogos se utilizam da tecnologia moderna para jogar. Veja que não é para defender uma pauta, sinceramente, mas é para jogar com as ansiedades das massas. Né? Aí eu já acho problemático, muito problemático ver esse sintoma na direita. A que direita estamos nos referindo caso isso seja de fato de direita? Fica a pergunta. Mas continuando, a única resposta para o indivíduo seria recuar para a segurança de uma alma autônoma, para se tornar um rante da floresta, um anarquista, um conceito assumido mais tarde por pensadores da direita radical. Ou seja, aquele elemento idiosincrático. É isso que faz você ser um agente de contradição. Fazer o quê? Você, ou você vai aderir ao zeitgeist do mundo moderno ou você vai ser agente de contradição, você é que escolhe. É por isso que eu acho que o Ernest Junger está certo aqui nesse aspecto. Neste ponto, tá? Não estou dizendo que concordo com tudo que há na narrativa deste autor E continuando aqui Considerando o declínio da fé na política Em nossa época Especialmente entre os jovens A ascensão de pequenos tiranos e demagogos E a atual revolta contra as elites em todo o mundo Demonstram que a visão de Junger Era de fato profética E se cumpriu Há muito o que se dizer aqui do, do Ernest Junger É um autor também riquíssimo Criticável em muitos pontos Mas aí você pode ler o livro né, do Mark que e tirar suas próprias conclusões, porque ali ele vai a fundo, tanto nos elementos onde o Junger pode ter acertado, quanto nos elementos onde ele errou feio. Bom, Vamos falar agora do Karchemid. Nasceu em 1900, 1888 e morreu em 1985. Viveu para caramba, né, para não dizer um palavrão aqui. Uau! Bom, o Karchemid, foi contemporâneo, aí, portanto, de Spengler e do Junger, tem o seu trabalho é, tido como muito complexo e desafiador, e que não pode, jamais, veja bem, ser reduzido a fórmulas e conceitos muito simplistas. Ele queria que fosse entendida, a sua obra, né, principalmente como intervenção jurídica. O que isso quer dizer? Bom, qualquer tentativa hoje de se aproximar do Karchemith na forma de slogans políticos, sem apresentar uma análise da substância da situação jurídica atual, não faria justiça às aspirações e ao estatuto do trabalho dele, que, enfim, né, não sejamos anacrônicos, se vinculava ao aspecto jurídico de sua própria época, que foi se transmutando, já que ele viveu tanto, né, morreu em 1985. A qualidade do trabalho deste autor significa que, em última análise, ele requer uma resposta acadêmica. Por quê? Porque estamos falando de intelectuais, não é de arroaceiro, que pega um taco de beisebol, que vai quebrar banco, seja de esquerda de direita, seja de alt-right da vida, seja... Uh de grupos radicais, de, de esquerda, né? tem um monte por aí. Não, isso aqui exige, se você quer contestar o autor, resposta acadêmica. Não é só com Carl Schmitt, com Jürgen, com Spengler, do mesmo modo. Exige-se uma resposta acadêmica e não uma retórica violenta. Schmitt, portanto, é considerado um dos mais significativos e controversos especialistas em direito constitucional e internacional na Europa do século XX. Só isso que ele é, mais nada. Né? Então, você já está percebendo que subestimar esses autores, no caso do Schmitt principalmente, é um erro. A sua carreira foi manchada pela sua proximidade com o regime nazista. Aí você tem um elemento ruim. Né? Ele se aproximou do nazismo, assim como o Heidegger. Muita gente elogia o Heidegger e rasga cedo para o Heidegger e se esquece que, que o Heidegger teve uma grande proximidade com o regime nazista. Né? Mas isso implica que o Heidegger não deve ser estudado, que sua filosofia é uma porcaria? Óbvio que não. Você tem aí o Heidegger sendo estudado e disseminado em toda a academia do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E não é porque ele teve essa proximidade com o nazismo que será rechaçado as suas ideias. Assim isso se dá também com o Schmidt. O seu pensamento foi influenciado, no caso aqui do Kárchianist, tá? pela teologia católica, tendo girado em torno das questões do poder, da violência, bem como da materialização dos direitos. O Schmidt, inclusive, lamentava a perda da sabedoria antiga de que apenas objetos têm valor. Enquanto que seres humanos têm dignidade, como Kant apontara aí antes de, Então, o que o Jimmy está dizendo é, olha, a gente não pode coesificar o ser humano, porque o ser humano é, não pode ser colocado como objeto, como uma mercadoria. As almas como mercadorias, que já é um apontamento do, do Apocalipse de João, né? que as almas serão comercializadas, basicamente o que acontece no mundo de uma sociedade de massa é isso. E o Schmidt está aqui nos advertindo que o homem tem dignidade e não meramente valor, como se fosse coisa. Né? Então o Schmidt, assim como Kant, é contra a coisificação do homem. Se esquecer da dignidade é atribuir é, um, uma tecnicidade perversa ao sujeito e isso faz com que toda uma civilização se perca. Desde a década de 1990, o Schmitt tornou-se parte do cânone clássico e um dos pensadores mais debatidos da época. O Habermas, inclusive, criticou repetidamente né, o Karl Schmitt como o principal representante do neonacionalismo alemão e reconstruiu a concepção universalista de Kant em seu direito internacional em resposta a Schmitt. Tá? O, o Habermas é um pensador ético é, e se vale, como a gente sabe aí, né, se vale muito do Immanuel Kant, e ele rebate o Schmitt na medida em que vê neste uma espécie de ressurgimento do neonacionalismo. Por isso que Schmitt é dado aí como um pensador de direita. O Jacques Derrida tentou reduzir o Schmitt na categoria de inimizade a serviço de uma política da amizade. Bom, Mas aí a gente não pode também se valer dessas críticas sem avaliar as nuances do autor. Né? Então a gente toma cuidado com isso, até porque é, se for de crítica por crítica é evidente que mas também fora criticado por outros autores, assim como o próprio Derrida, que eu mesmo critico, inclusive. É, como um autor clássico de perspectiva antiliberal, estatista, que aí, aí você percebe, né? O, eu estou me colocando como pensador liberal, conservador, bom, não é o caso do Schmitt aqui, ele é antiliberal, ele é estatista, ele é nacionalista. E nacionalsocialista, portanto. E daí o trabalho de Schmitt hoje é repensado por autores de linhas políticas díspares, mas principalmente daqueles que aderem fim ao nacionalsocialismo. Sua análise da transição do Estado constitucional liberal para um sistema autoritário e ditatorial permanece relevante e informativo. Hoje, dentro da Europa e além, existem inúmeras alianças entre regimes autoritários e mobilizações populistas de massa. Mas o trabalho de Schmitt também é relevante para a busca por novas formas de de política e novas estratégias, além a tarefa né, de identificar os defensores do poder que operam nos bastidores. O Schmidt, na verdade, ele queria tirar as máscaras do poder e identificar os reais soberanos, que no fundo, se nós observarmos, são os aristocratas. Então, esse papel eu acho que é fundamental para os intelectuais. Né, é olhar a sociedade, verificar o aspecto concreto dela. E tirar as máscaras. É basicamente para isso que serve a alta cultura. Agora, se a alta cultura se presta apenas ao papel ideológico, aí virou uma bagunça, né? um, um saco de gato. E aí um, é ver, até vergonhoso, se dizer, aí, intelectual. A validade da vida intelectual, pelo menos para Schmidt, é você desmascarar os reais soberanos. Esta é a razão pela qual, inclusive, ele se tornou suscetível a algumas ideias conspiracionistas. Mas aí é uma crítica que se faz a ele porque se ele de fato consegue desmascarar uma conspiração que de fato existe, bom, ele acertou, né? que ótimo. É, é, eu falo isso, gente, porque é triste, né? quando você fala, é, já, já existem uma, uma, algumas palavras que foram meio que rechaçadas pelos seus ouvintes, simplesmente porque elas dão a ideia de fazerem parte de um anti-intelectualismo. Uma dessas palavras é conspiração, você fala em conspiração, o cara já pensa, terra plana, né? ah, já vem um alerta, chapéu de alumínio, mas será mesmo que dizer conspiração... Se a gente olhar para o Aurélio aqui, para o dicionário... Pera aí, vamos ver o que, que significa conspiração. Tal, 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 tal. Conspiração tem a ver com uma, uma atitude, né, um ato vil... De buscar interesses privados ou de determinados grupos... Em detrimento da sociedade em geral. Será que isso existe ou não existe? É plural? Há um afunilamento? Tudo isso tem que ser perguntado sem esse ranço preconceituoso... Da própria, que a própria palavra gera por conta, por conta de grupos desmedidos, radicais, cheios de rubris Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Bom, e além dessa relevância contemporânea, ele continua sendo um exemplo de radicalismo alemão entre aquele período de guerras né? e um caso paradigmático de entrelaçamento de espírito e poder. Então, o que eu estou per percebendo no livro do Cedro é que, é que os articulistas sempre escrevem uh, de uma maneira muito cuidadosa, de um lado elogiando o autor e de, um la de um outro lado criticando esses autores, né? Acho isso muito interessante. E para fechar esse vídeo, a gente vai falar do Julius Évola. Nasceu em 1898, morreu em 1974. Vamos a abordagem um pouco mais sintética e pontual do que as que eu já fiz antes. Bom, a filosofia política de Évola só é compreensível por meio de sua premissa da primazia do transcendente. Isso é fundamental para entendermos o pensamento do Évola. Só que já deixo de cara para você aqui um ponto. Essa ideia de pensamento transcendente pode ser uma justificativa para fazer o mal. Veja, nós estamos lidando com a natureza humana, tá? não é brincadeira, não é qualquer coisa. É, não é a natureza humana que tem o conhecimento do bem e do mal, dado o pecado do Adão? Pois é, é admitir a primazia da transcendência, de início pode parecer uma coisa muito boa, piedosa, até santa, né, no aspecto igrejal. Mas ao mesmo tempo pode ser uma justificativa para fazer os males, Assim como em toda a história Muitas pessoas fizeram o um mal em nome de Deus Em nome do cristianismo, em nome do islamismo, de Allah e por aí vai Então tem que tomar cuidado com esse elemento O Évola baseia-se no pensamento hierárquico E encontra a sua expressão no estado orgânico Conforme apresentado na sua principal obra política Homens entre as ruínas Seu pressuposto é um centro apoiado em princípios transcendentes que, em contraste com o totalitarismo, permeiam todos os elementos de um estado de cima para baixo devido apenas ao seu poder espiritual superior. É, portanto, uma visão de mundo vertical e não horizontal. Tá? Inclusive, eu aconselho vocês a assistirem o meu vídeo sobre a objetividade da ética, onde eu usei o símbolo da cruz como a representação máxima do ponto de vista da relação homem-próximo e homem-transcendência. Né? Do ponto de vista, de vista vertical... É o homem relacionando-se com o mistério do mundo, com o significado último, com a vida, a morte, quer dizer, todos os elementos mais profundos da espiritualidade humana, inclusive a arte está envolvida aí, né, representam esse elemento vertical da natureza humana. Então não censura o Évola de forma alguma em dar primazia à transcendência. Mas eu acho que o grande problema dele é quando ele tenta trazer a transcendência para a esfera do, do mundo é, horizontal né, e dizer que agora a gente tem que admitir uma certa hierarquia de castas. Pô, mas qual que é o critério para que tal coisa ocorra? Né? Ah, é um critério espontâneo, natural. Bom, então você não precisa nem ficar espalhar fatoso com essa narrativa, se a coisa é totalmente espontânea, né? se as diferenças aparecem, sem a necessidade de se hierarquizar formalmente essa tal liderança. Então, assim, eu acredito que há essa relação vertical e horizontal, mas que não há critério para que você dê valor a uma narrativa que parta do transcendente, governando o imanente. Como dito, ah, esse é o governo que Deus erigiu no mundo e será assim feito. Quase que uma teocracia. Né? Salvo Moisés, é, que tem toda uma particularidade que deve ser alocada ao seu tempo histórico, eu não vejo como a gente admitir, por exemplo, o pensamento teocrático no mundo moderno. É, não estou dizendo que isso não possa existir, uma vez que haja de fato o espaton. É como diria o Arque Verde. bom, é, se, se houver o escatom, ótimo, melhor ainda, né? é, os cristãos admitem a volta de Cristo, bom, se Cristo ressurge do transcendente para imanente para governar este mundo, melhor é impossível, né? admitamos sem problema algum a teocracia, mas se, agora se você quer, com uma justificativa do transcendente, imanentizar o escatom, ou seja, você que está fazendo tudo, ah, mas estou fazendo no nome de Deus, mas é você que está fazendo tudo, você que está mexendo nas peças, dizendo que é Deus, Aí, meu amigo, me desculpa, mas isso aí é tão imanência do escatom quanto era as proezas marxistas, neomarxistas e por aí vai. Não dá para admitir um negócio desse, né? Por isso que aí hoje vivemos na pluralidade de uma democracia liberal é, em vista de certa tolerância, justamente porque esses elementos transcendentais do mistério tremendo são sutis demais a gente dar critério efetivo à vontade divina no que concerne ao Estado, ao governo e à política Tá? Me parece Até que o, a vontade divina está muito mais Vinculada à relação Do sujeito, do indivíduo para com Deus né, Que é uma coisa que está no secreto né, no, Que é um, é um negócio Totalmente particular do sujeito Não que não possa haver a congregação Que também faz parte desse processo Agora, com isto né, Dada essa ressalva, não estou dizendo que Julius Évola Era né? eu admitiu uma Teocracia, é bem diferente A gente vai ver, ó Vou é, repetir isso aqui. Ó. Seu pressuposto é um centro apoiado em princípios transcendentes, em contraste com o totalitarismo, né, que é imanente. Né? É o que se viu no nazismo e no stalinismo é totalitarismo, é pura imanência. Mas ele tem que tomar cuidado se desemboca transcendente imanente, vai dar na mesma. Bom, ele permeia todos os elementos de um Estado de cima para baixo devido apenas ao seu poder espiritual superior. Como em Platão, o primeiro dever do Estado é levar os cidadãos a objetivos mais elevados. É aquela coisa do, da cidade platônica, né? O filósofo sai da, da contemplação do bem supremo, volta para a caverna para governar. Hum... é complicado, cara, é complicado. Ao mesmo tempo, Évola questionou o conceito de nação, uma vez que este foi determinado apenas por aspectos biológicos e parâmetros culturais. Em vez disso, ele defende um império monárquico espiritual, veja... As ideias centrais deste trabalho já foram resumidas... Para os, seguintes, para os seguidores mais próximos de Évola em seu pequeno livro Orientações. O Évola via o sexo como quase a única possibilidade para o homem de hoje obter algum sentido de um transcendente ou de um mundo superior. É... O que coloca ele de algum modo estranho, próximo de Herbert Marcuse, por exemplo. Mas claro, cada um ao seu modo, evidentemente. Pois assim o homem, mais prontamente, permite que seu eu cotidiano se afaste e possa abrir a si mesmo para as esferas transcendentes. Então, o sexo representaria para Évola uma forma de transcendência. A atitude política de Évola mudou com o tempo, em parte porque uma aplicação prática de suas ideias parece impossível. Né? É o que eu estou falando ali. Se, se ele começar a praticar isso, ele vai cair na humanização da escatona. Né? Dada a falta de profissionais, mas aí segundo a Évola é isto, falta profissionais qualificados para uma verdadeira apoliteia, que é uma atitude mais específica aqui, né, do Évola, uh, isenta de esforços políticos mundanos, porque a esfera é transcendental. Pode-se dizer que Évola é o pensador mais significativo da direita italiana? Pergunta aqui o autor. Bom, isso está correto na medida em que Évola foi talvez o único intelectual a ter oferecido um abrangente desafio direitista, se é que podemos colocá-lo de fato como de direita, à visão de mundo antifascista dominante já que Évola se colocava não como fascista, mas como além de fascismo. Mas ele está dizendo isso porque ele está colocando a coisa como um fascismo espiritual, digamos assim, né? sem é, as contaminações do fascismo de Mussolini, que tinha um aspecto imanente. Mas também, é, aí o autor está dizendo, está certo desse ponto de vista, mas também está errado é, colocar o Évola como uma, assim, o pensamento mais significativo da direita italiana, porque apenas alguns representantes da direita aceitam a equação de Évola de direita de direitismo com tradição, ou no sentido tradicionalismo, perenalismo. Tá? Então é evidente que nem todo pensador de direita vai admitir essas vinculações, óbvio. Muitos, como a nova direita na Itália, até mesmo falam disso como um mito politicamente incapacitante né, em Évola, é, e na direita em geral, porque se você admite isso, você quase que não vai fazer política, já que é um tanto apolítico. A recepção mundial pela direita radical teve um custo. Pois, como a filósofa da direita Ana de Lamano diz, abri suas para ela, isso necessariamente levou a uma visão parcial ou mesmo redutora, tomando elementos individuais das obras de Évola como equivalentes ao todo. Muitas vezes resultou em uma crítica falha devido a essa visão limitadas e redutoras. Né? O reducionismo dos autores é um problema quando você vai avaliar os mesmos. A ênfase aqui é que qualquer leitura política de Évola precisa. Perceber a primazia do transcendente Em última instância Ou seja, a lógica interna do autor é fundamental Inclusive o Évola Alega ter tido uma experiência espiritual muito profunda E ele vai dizer mais ou menos o seguinte Olha, a minha experiência espiritual foi tão real Tão real, que é mais real que o real né? Muitos vão dizer, ah, mas você teve um sonho Aí o Évola vai dizer, não, sonho que nada Não tem essa história de sonho, cara Sonho é o que eu estou vendo aqui é, e, e minha conversa com você Lá não, lá foi real mesmo então, essa narrativa é bem forte, né? é, tendo em vista de que a ênfase dele é no transcendente. Agora, eu, tive, eu fiquei me questionando, porque nos vídeos anteriores eu falei que Évola teve uma influência teosófica, mas muitos questionam isso. É, e aí eu fui procurar aqui na internet, tem um site mais especializado em Évola, que fez a mesma pergunta. Então, eu vou trazer aqui a vocês a resposta e depois eu deixo no um link o site que expôs o autor. A pergunta é essa. Évola poderia ser considerada teosofista? Você sabe que a teosofia é um fenômeno do início do século XX, na figura de Blavatsky e de outros autores. Blavatsky é uma mulher, tá? Bom, o, o articulista ele vai responder da seguinte forma. Essa pergunta não pode ser respondida com um simples sim ou não. Se a pessoa que a faz associa a teosofia apenas com a sociedade teosófica de Blavatsky, a resposta é não. Né? É um não com exclamação. Se, por outro lado, a pergunta é baseada na apreciação, a distinção entre essa sociedade e a tradição teosófica que retoma até a Antiga Grécia, então a resposta é sim. Ah, tá vendo? Porque a teosofia é, pode ser dada como um fenômeno com Blavatsky, mas o conceito já existe antes dela. Ok? Évola certamente estava empenhado na busca do absoluto e reconheceu que essa busca havia sido perseguida por muitos caminhos diferentes, em muitos períodos diferentes. Na verdade, ele tinha mais em comum com Blavatsky do que gostaria de admitir. Porque o objetivo de sua obra, é, ou melhor, ele coloca aqui como sua sofia, sua sabedoria, era como o da própria Blavatsky, né, um elemento impessoal. Ambos eram mais simpáticos às tradições orientais, especialmente ao budismo, do que às religiões monoteístas ou abraâmicas. Por isso que eu não coloco o Évola como um pensamento teocrático, já que ele se aproxima mais do budismo. Ao ler os teosofistas e alquimistas cristãos, ambos olharam além da superfície para as doutrinas e experiências metafísicas que transcenderam os modos de expressão dogmáticos e bíblicos. É aquela coisa da Kabbal, né, no sentido de, de que há um, um camadas de interpretação. Você tem a interpretação literal. É claro que eles falam tudo em hebraico, né? mas a grosso modo é isso. A interpretação liberal, a interpretação moral, a interpretação alegórica e a interpretação anagógica. O Sod é o um espiritual, é mais profundo, é o um anagógico. Isso se vê, esse modo interpretativo, se vê tanto na igreja da antiguidade, e de certa forma também na medieval, quanto na cabala judaica né, e outras formas de esoterismo. Então, se você tem o esoterismo no judaísmo, que é a cabala, você também terá no cristianismo, que é a gnose é, que foi muito combatido inclusive pela igreja ortodoxa, é, eu estou falando da igreja ortodoxa não, a ortodoxia da igreja, melhor dizendo, né? para não confundir com, meramente com a igreja ortodoxa Estou falando também dos católicos, também dos protestantes que combatem o gnosticismo Mas existem formas distintas de gnosticismo né? E você tem o sufismo no islã, o sufismo é uma forma de esoterismo, só que do islã Enquanto você tem a cabala no judaísmo, você tem o sufismo no islamismo Que foi o caminho seguido por René Guénon Agora, o Júlio Zévola como já vimos, tem uma pegada mais voltada às religiões de cunho Oriental, principalmente o Budismo. O Renascimento, ou o Renascentismo, enfim, sabia que tal era uma sabedoria possuída tanto por pagãos quanto por judeus e cristãos, mas foi a sociedade teosófica que a divulgou e ampliou seu escopo ao incluir a sabedoria do Oriente próximo e extremo, até mesmo privilegiando o último, para o Ocidente, foi o que a teosofia Blavatskiana fez. Na época em que Évola atingiu a maioridade, a ideia de que o, que o Antigo Oriente possuía uma sabedoria superior à do Ocidente, moderno, havia entrado no fundo geral dessa narrativa, atraindo pessoas que estavam desiludidas tanto pelo cristianismo quanto pelo materialismo. Évola é, portanto, inimigo não só do materialismo, mas também do cristianismo em seu sentido ortodoxo ou neo-ortodoxo. É, o que me faz pensar que não há como seguir Évola, né? já que eu tenho essa apreensão né, ortodoxa. Bom, é isso, meus caros, finalizo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais do Alain de Benoit e também do Guilherme Fay. Até mais.